0: Bem-vindos a mais um momento com a palavra. O passado, aquilo que nós vivemos no passado, tem um poder muito grande em nós. Eventos que foram vividos, a forma como nós interagimos com eles ou como não conseguimos interagir com eles, deixam-nos marcados de forma profunda e afetam depois o nosso presente e também o nosso futuro, se nós não tratarmos disso. Por isso é que existem pessoas com incapacidade de lidar com determinado tipo de situações e por isso buscam ajuda. Pessoas que, tendo determinadas situações gatilho, ou seja, situações que são semelhantes àquilo que lá atrás foram incapazes de lidar, de conseguir integrar, em que essas pessoas desenvolveram crenças diante daquela situação, diante daquele tipo de pessoa, diante daquilo que elas não foram capazes de fazer, que por sua vez produz emoções e por sua vez limita a sua ação. ok? Então isso vai fazer com que a pessoa, à medida que a vida vai passando, ela leia a realidade à sua volta, em contextos semelhantes àquilo que viveu lá atrás, da mesma forma. Então a pessoa vai desenvolver certas crenças e depois a partir dessas crenças ela vai também sentir e por conseguinte agir. Okay. E é por isso que nós recebemos pedidos de ajuda, tanto em aconselhamento, quanto em consulta psicológica, uh, diante da incapacidade da pessoa conseguir lidar com o seu contexto, com ela própria, com a realidade que está à sua volta. Okay. Depressão, ansiedade, etc. Okay. Então, isto porque houve situações no passado que marcaram, de uma forma bastante forte, a pessoa e a forma como ela se vê é ela mesma e como ela vê o mundo à sua volta, como ela vê o futuro. ok Agora, isto não quer dizer que é só com pessoas que têm depressão, ou com pessoas que têm grandes níveis de ansiedade, mas todos nós, de alguma forma, somos marcados por aquilo que vivemos no passado e precisamos de ter uma boa relação com o passado se queremos ter uma boa relação com o presente e com o futuro. ok E Paulo hoje fala disso. Portanto... o O dia de hoje é muito importante. Paulo vai falar de uma maturidade de pensar, uma forma de pensar que não é utópica, que não é é livre das dificuldades e das lutas desta vida, porque esse tipo de cristianismo não é o cristianismo verdadeiro. Não existe cristianismo do mundo dos unicórnios, do mundo da Hello Kitty, isso não existe. O que existe é um cristianismo que nos dá ferramentas Ok que nos dá capacidade que nos dá poder por meio do Evangelho do Espírito de Jesus para nós podermos sim lidar com o passado podermos saber o que somos no presente e olharmos para o futuro e é disso que Paulo vai falar então vamos mergulhar se tu tens tido dificuldades em lidar com o teu passado se isso tem se manifestado de uma forma mais presente hoje em dia tem limitado a tua capacidade de te relacionar com as pessoas à tua volta tem influenciado as tuas emoções durante angústia Tristeza, irritabilidade, ansiedade, medo, preocupação. Algumas destas coisas são saudáveis, okay? estas emoções são saudáveis. É saudável sentir tristeza diante de um evento que justifica a tristeza. É saudável ter um mínimo de preocupação, porque isso é um mecanismo de defesa que nos leva a nós nos prepararmos para as situações que aí vêm. Okay? O problema é quando tudo isto se torna Paralisante, afeta a nossa qualidade de vida e afeta a nossa capacidade de relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. Okay? E afeta também a forma como nós percepcionamos Deus e como nós sentimos a nossa relação com Deus. ok? Então, Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julga havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Todos, pois, que somos maduros tenhamos este modo de pensar e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês, seja como for andemos de acordo com o que já alcançamos Ok, Paulo está a remeter para o texto anterior. Ele diz não que eu já tenha recebido isso, isso o quê? O pleno conhecimento de Jesus Cristo, a ressurreição. Então Paulo está a falar de um nível, o conseguir sofrer plenamente os sofrimentos de Cristo e passa aqui a redundância. Então Paulo está aqui a falar de um nível perfeito naquilo que todo cristão é chamado a ser, ok? Todo cristão é chamado a ter um bom conhecimento de Jesus, o conhecimento não é só intelectual, tá? temos visto isso, é uma relação íntima de proximidade com Jesus. Paulo sabe que não chegou à perfeição. Paulo sabe que não chegou à perfeição do sofrimento por Cristo. E Paulo, atenção, Paulo, é um exemplo, é um padrão de alguém que sofre pela causa do Evangelho, pela causa da missão pelos outros, tá? E a ressurreição Paulo ainda não alcançou a glorificação. Paulo ainda não ressuscitou com Cristo. Então Paulo diz, não que eu tenha recebido isso ou que tenha obtido a perfeição. Paulo sabe que não é perfeito, Ok? E Paulo depois repete-se esta ideia no versículo 13 também. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado. Paulo tem uma postura realista diante do presente. Okay? Isto é importantíssimo. Tá bom? Importantíssimo. Sublinha. Uma visão realista de quem nós somos e daquilo que o mundo é. Okay? O mundo não é fácil. Nós não somos perfeitos. Nós falhamos. Nós decepcionamos. Nós frustramos. Nós caímos. Nós frustramos-nos a nós próprios. Nós magoamos as pessoas que estão à nossa volta. Temos que ter noção disso. Com intenção, sem intenção, com intenção mais forte, com intenção menos forte. Esta é uma realidade. É uma realidade que nós não amamos a Deus como devíamos amar. É uma realidade que nós pecamos mesmo depois de termos dito eu não vou cair mais nisto aqui. É uma realidade que nós não crescemos tanto quanto gostaríamos em ler a palavra, em orar. É uma realidade que nós queremos muito servir e amar sacrificialmente as pessoas que estão à nossa volta, mas muitas vezes o comodismo, o conforto fala mais alto. Então, é uma realidade nós termos que lidar com um mundo de insuficiência. Insuficiência em nós, insuficiência fora de nós, para nos trazer felicidade, para nos trazer alegria, para nos trazer completo. Nós vivemos num mundo constante de insuficiência, OK? E temos que ser realistas, porque enquanto nós não formos realistas, nós vamos vamos bloquear Okay? Vamos bloquear e vamos esperar de nós e daquilo que está à nossa volta aquilo que não tem para dar. E isso vai ser frustrante. Isso vai ser decepcionante. Okay? Então temos que ter uma noção de quem nós somos. Sermos realistas. Okay? Sermos realistas quanto a nós próprios. Sermos realistas. Eu tenho estas dificuldades. Foram marcadas pelo passado? Foram. Mas eu e sim, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. E o primeiro passo para nós podermos avançar é percebermos quem nós somos. Okay? Uma visão realista de nós mesmos. Agora, não fiquemos bloqueados aí. tá? E este é um problema também muita gente. A pessoa acaba por se acomodar. Okay? O mundo é uma porcaria mesmo. Eu sou uma porcaria. Eu não consigo sair daqui. Eu já tentei, já tentei, já tentei. Já tentei-me esforçar para ir mais além nesta área, naquela, no trabalho, nas minhas amizades, no meu casamento, na minha vida pessoal com Deus, na minha vida pública com Deus. Já tentei tudo. Não consigo. Não consigo. E a pessoa bloqueia aí. Então, Paulo diz-nos, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado, no 12. No 13 ele diz, mas uma coisa fácil esquecendo das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação. Então, duas vezes Paulo diz, prossigo, esta é a atitude. E aqui, prosseguir também é correr. Eu corro, é uma corrida, ok? E Paulo utiliza, tem usado aqui várias vezes, aqui em Filipenses, esta imagem do atleta. Então, é para correr, é para correr. E corre-se para onde? corre para a frente. Okay? E Paulo vai dizer, eu corro para aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo lá atrás. Okay? Fui conquistado por Cristo lá atrás. E ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu vou avançando e olho para o prédio. Então, vamos falar aqui do passado um pouquinho. Paulo fala de dois aspectos do passado. E eu quero muito que tu graves isto. ok? Eu quero muito que tu graves isto. Primeiro, esquecendo-me das coisas que estão para trás. Há coisas que são para esquecer. E a outra coisa que não é para esquecer, ok? Temos duas realidades aqui quanto ao passado que nós temos que gravar muito bem. Primeiro, aquilo que Jesus fez por nós. Isso é para gravar, ok? E Paulo diz, eu corro para aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo foi conquistado lá atrás no passado por Jesus e é para isso que ele corre. Para o que é que Paulo foi conquistado lá atrás? Para a salvação, ok? para a salvação. E a salvação não é só a questão de um dia quando morrermos vamos estar, estar diante de Deus, vamos estarmos com os outros. Essa é uma parte da salvação, é a salvação futura, é aquilo que vai acontecer quando formos glorificados, mas a salvação é muito mais do que isso. A salvação é plena, o pleno desfrutar de Jesus, é o estar à direita de Deus, onde há delícias eternas, perpétuas, uh, Salmo 16. É, nós Agarrarmos as promessas que temos para o futuro e algo e para o presente também. É nós agarrarmos com segurança, apropriarmos-nos do perdão, da misericórdia, da compaixão que Deus tem por nós. Podermos crescer na alegria que podemos ter em Jesus. Então, a salvação é isto, a vida em comunidade, a vida em igreja, podermos ter alegria nela. O serviço ao próximo utilizar e usar dos dons que Deus nos dá, crescer e desenvolver a partir deles, o envolvimento na missão. A salvação é tudo isso. Então, nós fomos conquistados para isso. Nós fomos conquistados por uma vida em Jesus, uns com os outros, uma vida de amor a Deus, uma vida de amor ao próximo, uma vida de doação, uma vida de sacrifício, uma vida de bem-aventurança, uma vida de felicidade. Então, vamos olhar para o passado e ver isso aí, que isso seja o elemento marcante do nosso passado. tá em que apesar de toda a bosta que eu fiz na minha vida, apesar de toda a bosta que fizeram à minha vida, apesar daquilo que eu vivi, daquilo que eu sofri, daquilo que eu fiz, daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não conquistei, apesar de tudo isso, aquilo que me vai marcar vai ser Cristo, aquilo que Cristo fez por mim. Ele deu a sua vida. Ele deu o sangue. Ele deu as lágrimas. Ele me trouxe cura, ele me trouxe perdão, ele me trouxe esperança, ele me trouxe um futuro, ele me trouxe paz. Então, agarrar nisso aí, isso é o que do passado interessa. E o resto é para esquecer, como Paulo diz, o resto é para deixar de lado. Aquilo que eu não fiz, aquilo que me fizeram, aquilo que eu fiz, eu esqueço-me disso. Eu corro para a frente, eu corro, eu corro, eu corro. O atleta não pode olhar para trás. Se o atleta olhar para trás, ele, ele vai se desequilibrar. Ele não vai ver os obstáculos à sua frente tem que olhar para a frente. Então, se eu fiz porcaria no passado, paciência, está feito, tem que resolver com alguém, resolve, tem que resolver diante de Deus, resolve e siga. Siga em frente, segue em frente, OK? O que está para trás, para trás, fica. Tá? Então, do teu passado traz isto, Cristo deu tudo por ti, te dá e te dá tudo e te dará tudo, OK? Então, isso é o que do passado tu tens que reter. Tudo mais esquece. Deixa para trás. Não permitas que isso te imobilize. Ah, isso é fácil falar. Isso é fácil falar. É fácil falar. É difícil viver. Sim, é. E obviamente que esta conversa não acontece aqui num devocional de 10, 12, 15 minutos. Não acontece aqui. Conseguir lidar com o passado, integrar o passado, mas é isso mesmo. O que tem que acontecer é deixar para trás. Deixa para trás. Na medida do possível tenta deixar para trás. Estuda a área em que tu falhaste ou que falharam contigo à luz da Bíblia. Lida com ela da forma correta para conseguires avançar. E um dia podemos falar sobre isso. Pode... Podemos fazer outros vídeos mais sobre isso. tá bom? Então, avança para aquilo que está diante de ti. Para a salvação, para a plenitude da alegria que há em Jesus. Esta é a forma madura de se pensar. ok? Forma madura de se pensar. Ser realista quanto a nossa insuficiência. Okay? nós não somos perfeitos nós vamos falhar okay? vamos falhar vão falhar connosco o mundo é insuficiente nós somos insuficientes só Jesus é suficiente só nele podemos alcançar a plenitude do alcance das promessas daquilo que nos é prometido okay? só em Jesus segundo há um passado onde houve um encontro com Deus isto é importante para a maturidade de pensar houve um encontro com Deus e isso é que define tudo define a forma como lês o próprio passado. Tu vais encaixar os vários momentos do passado que trouxeram um sofrimento a partir daqui. ok? Tu vais encaixar à luz da soberania de Deus, à luz da bondade de Deus, à luz das promessas de Deus. Okay? Aplicando de forma diferente a cada situação que tu viveste. Okay? E é isso que não temos tempo aqui para falar. Mas tu vais integrar o passado a partir daí. Tu vais, terceiro, correr para a frente. Colocar os olhos no alvo. Nesta salvação que é possível já desfrutar hoje e que será possível desfrutar plenamente na eternidade. E, quarto, tu vais deixar o passado para trás. Okay? O que te bloqueia para trás. O que te fizeram ou o que tu fizeste para trás. A única coisa que do passado tu vais reter é aquilo que Jesus fez por ti. Aquilo que Jesus te chamou para ser e para viver. tá bom? Então, vamos caminhar desta forma. Se precisares de ajuda, procura alguém maduro para conversar. Manda mensagem privada, se quiseres, que depois desenvolvamos algum assunto, alguma coisa que tu percebes em ti ou nos outros, que é motivo para prender alguém na vida, um evento passado, que seja imobilizador, que tenha muita dificuldade em conseguir integrar, mesmo à luz daquilo que a Bíblia traz. Por favor, escreve. Manda mensagem.